0: Hai guys Kali ini saya akan sharing ke kalian Bagaimana kita belajar mengenai pengadaan barang dan jasa Bagaimana mendeteksi ketika ada kecurangan Ataupun celah korupsi di dalamnya Bukan saja untuk kita mendeteksinya Tetapi bagaimana mencegahnya So, stay tune terus ya Pertama, mengenai metodenya Pengadaan barang jasa coba deh Lo lihat di perusahaan-perusahaan lo Atau di tempat kerja lo Bagaimana metodenya Secara best practice Metode pengadaan barang jasanya ada 3 nih Yang pertama adalah kompetitif bidding using sealed bid atau istilahnya pengadaan tertutup. Orang semua vendor semua bisa ikut kemudian nanti amplop tertutup akan dibuka ketika sudah melalui proses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontrak by negotiation. Jadi kontrak itu dilakukan kepada vendor tertentu. Yang memang barang dan jasa dibutuhkannya sangat spesifik Tapi negosiasi kontrak ini dalamnya sebenarnya bisa saja ada competitive bidding Barangnya spesifik, vendornya bisa lebih dari satu Nanti kita lihat mana harga terbaik, produk terbaik Yang kedua, bisa sole source contracting Artinya bisa satu vendor tunggal Karena apa? Mau tidak mau misalnya hanya dia providernya Dan kita sangat butuh tuh barang Nah, itu bisa. Contract by negotiation. Model ketiga adalah simplified acquisition procedure. Artinya, ini pengadaan yang simple. Tidak perlu bertilih-tilih atau rumit menggunakan tender dan sebagainya. Biasanya, misalnya nih, lo pengen butuh kertas atau pengadaan pena dan sebagainya. Yaitu, lo bisa beli secara langsung. Atau dikenal dengan istilah kalau di kita itu pembelian langsung, guys. Nah, itu tiga metodenya. Selanjutnya, tahap proses pengadaan itu ada empat. Yang teman-teman perlu tahu nih, nanti kita akan pahami kira-kira ada... Ada permain apa di situ? Yang pertama adalah tahap pra permintaan atau sebelum dilakukan pengadaan. Nah, artinya kita nyusun nih rencana. Perencanaan pengadaannya mau apa, barangnya mau apa, periodenya mau kapan, nominalnya berapa. Di sini ada. Nah ini banyak nih. Nanti ciri-ciri yang artinya orang bisa main-main di situ metodenya seperti apa. Biasanya yang pertama, nitrocognition. Jadi dia nyeting kira-kira pengadaan barang jasa seperti apa yang sesuai dengan vendor yang saya mau ikut. ya disesuaiin yang kedua bit tailoring sengaja dibuat sempit sengaja dibuat khusus untuk vendor tertentu supaya dia yang bisa ikut yang lain kagak bisa ikut atau bahkan bit tailoring yang kedua modelnya kalau tadi narrow specification modelnya adalah broad luas sengaja dibuat seluas-luasnya supaya vendor yang palu gada juga bisa ikut ya yang memang sudah ada di link sebelumnya yang ketiga adalah justru spesifikasi yang tidak jelas kenapa Bagi vendor-vendor yang tidak jelas pun dia bisa ikut yang nantinya dia bisa menigu di situ. Ya, itu proses bit tailoring namanya, istilah di pra-permintaan. Yang kedua ada bit splitting, jadi sengaja pemisahan penawaran. Jadi ada vendor si A, nanti khusus penawaran yang barang elektronik ini si A, kemudian khusus untuk pengadaan barang yang printer si B gitu ya. Jadi memang sengaja ada bit splitting. Kemudian ada unjustified, ya metode yang nggak dibenerin lah ya. Kemudian ada change order abuse, jadi ada merubah uh, apa pengadaan barang jasanya yang mau diruahapannya nih. Oh katakanlah spek yang ini kita rubah nih. Kenapa? Karena ternyata dilihat dia vendor-vendor ini belum ada yang oke okay nih speknya. Wah yang ini aja nih supaya apa? Supaya vendor yang bisa lengser nanti yang ini bisa menang. Jadi di proses perencanaan memang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, yang kedua adalah fase permintaan. Nah, fase permintaan atau fase pengadaan ini ini banyak terjadi nih mulai ada manipulasi penawaran. Kemudian ada pembocoran data kemudian ada kolusi antar kontraktor nanti saya akan bahas detailnya setelah ini yang ketiga adalah fase evaluasi sama fase evaluasi ini ada bid manipulation, leaking bit data itu sama ya kemudian yang keempat adalah fase administrasi atau pasca perjanjian kontrak artinya barang-barang yang memang enggak bagus atau yang tidak sesuai dengan kontrak dan sebagainya kemudian ada upaya untuk melakukan change order ya merubah supaya terlihat sesuai Bahkan banyak sekali Nanti saya akan jelaskan setelah ini Selanjutnya kita bicara kategori fraud Di dalam pengadaan Yang ingin saya bahas adalah mengenai kolusi antar vendor Atau collusion among contractor Atau kolusi antar vendor Atau antar provider Ini biasa ya Common sekali ini terjadi Dan kadang-kadang kita tidak menyadari Apalagi bagi seorang panitia pengadaan Yang harusnya memiliki integrity Dia harus paham ini gitu ya Yang pertama kolusi antar kontraktor itu Biasanya metodenya satu Complementary Bits atau shadow atau cover bidding topengan istilahnya kayak gitu ya jadi biasanya vendor satu dengan vendor lain ini sama nih satu pemilik apa istilahnya tuh kerjasama eh lu naikin harga ya nanti si yang ikut yang kedua juga temennya juga naikin harga setinggi tingginya tapi dia udah desain A B C ikut semua sebenarnya yang akan dimenangkan si A itu sudah design, istilah shadow atau cover bidding. Yang kedua adalah bicara bid rotation atau bid pooling, bagi-bagi kue atau istilahnya subkontrak ya. Jadi yang ikut si A ketika dia menang, nanti ya udah gua ngerjain yang utama ini, lu ngerjain bagian yang ini. Jadi istilahnya tuh bagi-bagi kue atau bid rotation. Yang ketiga bicara bid suppression. Terjadi ketika dua kontraktor tadi atau dua vendor tuh masuk dalam perjanjian yang intinya ya udah Kalau misalnya si vendor A sudah jalan dengan penawaran sekian dengan harga sekian lu jangan masuk ya biar gua aja yang menang. Nanti kalau gua menang juga lu pasti akan ngerjain bareng-bareng sama gue gitu ya. Jadi benar-benar konspirasinya itu antar dua vendor dan atau bahkan ketika dia dua-duanya ikut katakanlah dengan harga terendah yang menang adalah perusahaan A, B ini kan lebih tinggi. Dia awalnya nggak menang, nah perusahaan A ini, supaya B menang, dia mengundurkan diri. Sehingga si B yang menang. Nah, itu namanya bid suppression. Keempat modelnya adalah market division atau market allocation. Jadi, dia sudah ada kesepakatan wilayah nih. Oh, gua kalau pengadaan barang di perusahaan ini di wilayah Jakarta ini misalnya, atau wilayah Sumatera atau wilayah Jawa ini, ini gue. Lu kerja yang di bagian sini. terbagi bagi-bagi. Kalau misalnya ada produk. pengadaan kendaraan dan sebagainya itu kita bagi-bagi, jadi padahal itu sebenarnya sudah koordinasi antar mereka nah itu namanya market division jadi ada pembagian wilayah untuk vendor-vendor tadi, supaya tidak saling makan gitu ya, tapi saling eh, menguntungkan, ini yang perlu kita perhatikan, ada beberapa red flagnya nih sebenarnya kalau kita bicara kolusi antar vendor Yang pertama refleksnya adalah industrinya biasanya tuh kompetitornya tuh terbatas, misalnya IT, pengadaan software tertentu, aplikasi tertentu, barang tertentu, dan itu terbatas hanya provider ABC saja, misalnya. Nah itu cenderung nih banyak kolusinya. Yang kedua biasanya itu indikasinya adalah kontraktor yang sama tapi menawar atau memberikan offering terhadap banyak proyek dan banyak produk. Terus biasanya nih penawaran-penawaran yang diberikan itu harganya tinggi-tinggi. tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya tadi kalau kita bicara tinggi dan tinggi pasti akan pilihannya adalah tinggi gak akan mungkin dia bisa jomplang kalaupun dia merendahkan penawarannya maka dia itu sudah up-nya tinggi banget. Itu yang perlu kita perhatikan red flag-nya. Kemudian kontraktor atau vendor yang justru kompeten, yang sesuai syarat dia layak harusnya ikut, itu enggak ikut. Nah itu udah aneh. Hati-hati itu ada kolusi pasti antar vendor yang bermain. Sengaja memang tidak diundang yang kompeten. Kemudian, ciri selanjutnya adalah biasanya si kontraktor atau vendor yang menang nanti, dia mensubkonkan kepada satu atau lebih vendor. Nah, di lalahnya itu yang disubkonkan adalah vendor-vendor yang kalah tadi. Nah, itu ciri-ciri beberapa red flag-nya. Nah, ini yang menjadi pola-pola yang harus teman-teman pelajari ketika ada proses pengadaan di tempat teman-teman. Kemudian, jangan heran juga kalau teman-teman melihat -teman siapa vendor yang menang. Dia last party to beat. Atau bukan? Artinya justru yang menang itu yang mendaftar paling terakhir. Nah itu hati-hati. Biasanya itu sengaja itu ada permainan. Jadi semakin sedikit pesaing maka dia semakin kemungkinan menangnya tinggi. Maka hati-hati di situ. Kemudian kolusi Antar kontraktor dengan panitia pengadaannya. Apa saja tipenya? Dengerin nih, setelah ini gue akan bahas. Kolusi antara vendor dengan karyawan atau panitia pengadaan itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah need recognition atau istilahnya keperluan atau kebutuhannya itu sengaja didesain di awal supaya vendor tertentu itu yang akan menang. Jadi dia membuat kebutuhan yang akan digunakan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang dimiliki atau apa yang bisa disiapkan oleh vendor tertentu. Sehingga hati-hati. Kalau udah model begitu, nah ini fase-fase di pra pengadaan nih, pra permintaan biasanya di setting seperti ini. Biasanya pun employee ini atau dia harus meyakinkan sekali dia meyakinkan pimpinan bahwa, wah kita membutuhkan banget nih pak barang jasa ini bagus sekali dan sebagainya, sehingga mahal pun itu tidak menjadi soal. Kenapa? Karena memang dia sudah meyakinkan sekali pada sebenin disitu ada permainan. Nah flag-nya apa? Biasanya itu menilai kebutuhannya nggak akurat, nggak memadai, analisisnya nggak jelas. Sebenarnya cost and benefitnya seperti apapun tidak jelas disampaikan gitu ya. Kemudian dia tidak memberikan daftar vendor alternatif untuk ikut serta memenuhi pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga... Estimasi. Estimati itu nggak disiapkan setelah pengadaan diminta, dia baru disiapkan. Harusnya kan kalau bicara estimasi itu dibuat dulu nih sebelum proses pengadaan itu. Kira-kira estimasi sekian dan sebagainya gitu ya. Justru dibuatnya setelah adanya permintaan. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya biasanya nih, barang dan jasanya itu dari sumber atau provider tunggal. Itu hati-hati, itu banyak permainannya Kemudian kalau kita bicara employee-nya Karena tadi collusion between contractor with employee Maka employee-nya lihat gaya hidupnya glamor tidak? Atau berlebihan enggak? Tiba-tiba berubah artis enggak? Nah, lu lihat deh, ada nggak dia permainan di situ Selanjutnya lagi, kita lihat apakah memang dokumen-dokumen pengadaan yang dilakukan itu lengkap Nah, itu ciri-ciri atau red flag-nya antara kontraktor dengan employee Nah, ini teman-teman harus waspada dengan ini. Kedua ada bit tailoring. Apa sih bit tailoring? Bit tailoring itu adalah istilahnya tuh skema spesifikasi atau skema penyesuaian penawaran atau offering. Nah, ini di pra-pengadaan nih. Jadi, misalnya ada seorang pekerja atau seorang karyawan, panitia pengadaan barang jasa, Dia bertanggung jawab nih sama pengadaan Itu dia berkolusi dengan kontraktor Merancang spesifikasi dari penawaran Dengan cara memberikan keuntungan yang enggak adil nih Sehingga kontraktor yang lain itu kalah Jadi dia merancang spesifikasi Bahkan mungkin dia akan expectnya eh, begini Proposalnya harus begini dan sebagainya Sehingga yang lain akan nggak sesuai Misalnya nih, ini barang ini Bisa nggak komputernya ini langsung oh, otomatis update antivirus? Misalnya gitu ya Aplikasinya bisa tidak misalnya gitu bisa nah, dia dibikin syarat spesifikasinya seperti itu sehingga yang lain yang nggak bisa otomatis gugur atau penilainya jelek. Nah metode bitelring sendiri itu ada tiga. Nah bitelring itu yang pertama adalah biasanya tadi yang saya katakan dia spesifikasi sempit kemudian spesifikasi luas spesifikasi yang tidak jelas. Tujuannya ya tadi semata-mata kalau kita bicara spesifikasi sempit, barang khusus dan hanya provider tertentu yang bisa. Sehingga disetting, desain di dari awal supaya dia yang menang. Yang kedua, luas. Jadi kualifikasi yang nggak memenuhi syarat pun, vendor yang nggak memenuhi syarat pun bisa ikut. Sengaja dibuat luas. Kemudian yang terakhir justru nggak jelas. Kenapa? Sengaja untuk menghilangkan spesifikasi penawaran sehingga nanti pada saat udah menang, dia akan mengadendum-adendum. perjanjian kontrak, bahkan bisa naikin atau nurunin harga, nah itu ada tiga metode, bit tailoring nah, red flagnya apa, bit tailoring ini kalau red flagnya yang pertama jelas, kontrol yang lemah dari proses pengadaan, siapa melakukan apanya, nggak jelas, yang kedua biasanya hanya satu, atau beberapa vendor yang mengajukan offeringnya, yang ikut pengadaan Kemudian ketika barang atau pengadaan atau vendor yang ikut itu masih sedikit Dia nggak re-bidding lagi Jadi nggak ada penawaran ulang Pokoknya lanjut aja gitu ya Misalnya yang ikut cuma dua ya memang dia pengen menangkan yang satunya lagi Padahal dia syaratnya harus lima minimal yang ikut Nah ya, sengaja dilanjutin aja Itu hati-hati red flagnya Kemudian kesamaan spesifikasi Jadi antar spesifikasi produk atau jasa vendor itu sama-sama nih lihat aja dulu spesifikasi penawarannya sesuai enggak produknya kemudian lihat lagi dokumennya sama enggak kemudian dilihat lagi nih dalamnya isi-isinya sama atau tidak gitu ya coba dilihat deh karena itu indikasi ada detail ring disitu ya kemudian kita lihat lagi kadang-kadang informasi pengajuan penawarannya itu nggak jelas supaya yang kalau dia belum masuk vendornya itu bisa ikut nah selanjutnya ada istilahnya bid manipulation bid manipulation atau manipulasi penawaran itu melibatkan misalnya fraudster yang mempengaruhi pada saat pemilihan kontraktor atau vendor sehingga membatasi para pesaing nih jadi vendor itu akan ngebujuk nih panitia pengadaan barang jasa supaya pesaing-pesaingnya nggak bisa menang tentunya dengan apa? Dengan cara mungkin spesifikasinya dimanipulasi ya supaya cuman dia aja yang bisa memenuhi syarat sehingga pesaingnya kalah. Nah, itu bit manipulation. Nah, biasanya cara umum yang dilakukannya adalah menggunakan publikasi yang tidak jelas untuk menerbitkan permintaan penawaran. Dari entity-nya ya, dari entity perusahaan itu sengaja memang dia nggak mempublish adanya proses pengadaan supaya nggak banyak orang yang ikut. Kemudian, pada saat provider yang dia inginkan belum masuk, dia perpanjang tanggal pembukaannya. Jadi, sengaja supaya dia masuk kalau dia belum sempat buat proposalnya. Selanjutnya, atau kalau sudah disiapkan, Dia bisa langsung masukin walaupun waktu pembukaannya belum. Jadi dia sudah masuk duluan gitu ya sebelum pembukaan gitu ya. Itu yang harus kita lihat lagi lebih dalam mengenai bit manipulation ini. Nah red flagnya tentu banyak yang kita harus pahami ya selain tadi yang kontrol yang lemah. Selanjutnya leaking bit data. Skema yang melibatkan vendor yang sengaja ngebayar atau nyuapan itu pengadaan atau pekerja untuk melihat spek yang dibutuhkan itu seperti apa sehingga nanti pada saat proses penawaran tertutup dilakukan dia lebih baik dibandingkan yang lain caranya apa dia bayar orang orang dalam untuk ngebukain tuh proposal proposal tertutupnya pesaingnya dilihat harganya speknya seperti apa nah dia dapat informasi itu terus dia buat proposal yang baru yang lebih bagus sehingga apa sehingga bisa ngejawab keinginan dari entitas perusahaan panitia pengadaan nah ini banyak nih ciri-cirinya Biasanya itu panitia pengadaan tuh kontrolnya lemah ya kemudian biasanya yang menang itu dia nawar di bawah ya penawaran terendah lah ya tepat di bawah penawaran terendah jadi misalnya kalau nawar penawarannya itu 100 juta misalnya dia ya udah dia nawar ya 100 juta gitu ya jadi padahal di angka angka kita misalnya anggarannya adalah 100 juta dia tawar di angka katakanlah ya memang 100 juta kemudian biasanya tuh kontraktor tuh dokumennya palsu supaya apa pokoknya dikirim-kirim dulu supaya dia nggak terlambat ngirim nah nanti baru tahap selanjutnya proses membenarkan atau memperbaiki dokumen-dokumen kemudian biasanya kalau di sini leaking bit data itu ya tadi jelas ada personil yang ngebocorin data-data para pesaing kepada vendor yang memang uh, dia inginkan gitu ya selanjutnya ada istilahnya bid splitting atau pemecahan proyek nah secara umum panitia pengadaan atau perusahaan itu harus menggunakan metode kompetitif untuk proyek di atas jumlah tertentu. Untuk menghindari persyaratan ini, karyawan yang tidak jujur mungkin memecah proyek besar menjadi beberapa yang kecil yang berada di bawah tingkat penawaran wajib dan memberikan sebagian atau semua pekerjaan komponen kepada kontraktor yang bersongkol dengan karyawan tersebut. Nah, itu sebagian kecil sharing terkait pengadaan barang jasa. Kalau lo ingin tahu lebih lengkap, selalu stay tune di channel gue ya. Telik Sandi Jangan lupa lihat di Youtube Atau di Instagram gue Thank you dan Salam Telik Sandi